0: RCF. La
1: mobilisation continue contre la réforme des retraites, Étienne. Et oui, Melchior, hier, entre 1 et 3,5 millions de personnes ont défilé partout en France à l'appel de l'intersyndicale, un niveau équivalent au record du 7 mars. L'exécutif demeure intransigeant face aux organisations syndicales qui gardent leur ligne. Des manifestations hier avec de nombreux débordements. Les violences sont montées d'un cran pour tenter de calmer la foule. Mercredi, Emmanuel Macron a répondu à une interview sur la situation en France. Il a promis d'attendre que le Conseil constitutionnel se prononce avant de promulguer la loi sur la réforme des retraites et le président de la République a dit souhaiter une entrée en vigueur du texte d'ici à la fin de l'année déplorant que les syndicats n'aient pas proposé de compromis. Il est prêt, dit-il, à endosser l'impopularité. Là, il est au sommet, justement, de son impopularité, Nathalie Lénard. La situation, comment vous, vous vivez-vous, ce qui se passe actuellement en France, même à titre personnel, au-delà de l'analyse politique, comment vous vivez ce qui se passe actuellement dans les rues, dans nos, dans nos villes, même dans les petites villes, les villes moyennes, tout le monde est mobilisé contre cette réforme ben, de retraites?
0: Je suis partagée, euh, ambivalente. Euh, C'est-à-dire que d'un côté, je comprends bien euh, un discours euh, responsable des prises de position qui disent, euh, celle de Macron, qui disent on va pas laisser euh, le bébé aux générations qui nous suivent et euh, on doit euh, prendre nos responsabilités pour euh, maintenir, euh, maintenir le, le régime. Et puis en même temps, je, je, je suis... Perplexe sur la, la façon dont on, est en, on en est arrivé là, avec autant euh, d'incompréhension euh, de, de la part du gouvernement sur euh, ce que euh, beaucoup de gens euh, avaient à dire et euh, cette façon qu'il a eu de d'opposer de, d'un côté euh, euh, la foule qui serait euh, mal conseillée, qui qui n'aurait qui ne serait pas légitime dans ce qu'elle a à dire et euh, le peuple euh, qui est représenté par ses élus. Je trouve ça euh, maladroit et d'autant plus que c'est oublié que notre pays a, dans son histoire, beaucoup de mesures euh, sociales euh, ont, ont eu lieu, ont émergé suite à des manifestations, suite à des mouvements sociaux. Donc on ne peut pas faire comme si ça n'avait pas, pas existé.
1: Même question Stéphane Vernet, euh, vous êtes euh, dans Paris euh, les manifestations euh, sont euh, vraiment euh, très violentes parfois euh, euh, Vous les parisiens, euh, vous vivez euh, cette euh, grève avec euh, évidemment euh, les, les, les poubelles qui euh, sont vraiment là euh, disposées à même le sol dans les rues La ville de Paris est, est sale à cause de, de, de ces grèves Comment est-ce que vous vivez ce, moment, ce mouvement social
2: bon, alors, non, non, Je voudrais juste dire que je, je ne suis pas parisien Je travaille à Paris mais je ne me sens pas parisien Et je ne vis pas à Paris, mon cœur est en Bretagne euh, ceci dit, euh, oui, oui, effectivement, il y a, des, il y a toutes sortes de, 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 de problèmes. Enfin, c'est pas, c'est pas la question, c'est pas le souci. Enfin, oui, c'est pas. Il y a, y a les, les poubelles qui s'entassent, euh, des métros qui marchent pas ou mal. Enfin, bon, après, euh, euh, le, le, le pays n'est pas bloqué, comme ça a pu être dit, et, euh, et c'est pas la question. La question, c'est de savoir est-ce qu'il faut réformer les retraites ou pas moi je pense que la réponse est oui est-ce qu'il faut les réformer comme ça je suis pas sûr
1: alors, pour rentrer justement dans le dans le dans la dimension politique est-ce que Emmanuel Macron a, a raison d'être aussi intransigeant un président mal élu entre guillemets peut-il euh, s'opposer comme ça à la foule en décrétant que justement il est élu et que ce sont les élus en l'occurrence l'Assemblée et le, le Parlement en France qui qui décide de, de de cette loi
2: non alors déjà moi je vous dirais pas qu'Emmanuel Macron a été mal élu Emmanuel Macron a été Élu suivant les règles de, qui sont en vigueur dans la vème République, au suffrage universel direct à deux tours. Et non, il n'a pas été mal élu, c'est pas vrai. Par contre, si vous voulez, le fait de dire « oui, j'ai été élu en promettant que je ferai la réforme des retraites, donc elle est légitime », le raisonnement est beaucoup trop court. L'élection d'Emmanuel Macron, elle s'est faite aussi avec les voix de gens qui ne voulaient pas de Marine Le Pen à liser. Et ça, il fait comme si ça n'était pas le cas. Or il y a une autre élection après la présidentielle qui sont les législatives et au cours des législatives il n'a pas eu la majorité absolue à euh, comment à l'Assemblée nationale et, et une partie du problème vient de cela effectivement donc euh, donc euh, donc voilà il, y a, il est en moi je pense qu'il est en position de, de faiblesse il ne peut pas faire marche arrière il ne veut pas faire marche arrière parce que ce qu'attendent le la, la majorité des gens qui sont opposés à la réforme des retraites c'est qu'il retire son projet c'est qui retire ce projet-là ce qu'il n'a pas fait lors de son allocution ce qui était très singulier avec cette allocution si vous voulez c'est que ou cette interview pardon c'est que moi je m'attendais à ce qu'elle soit faite pour apaiser Calmer les gens. Enfin, voilà. En fait, ça est... les a,
1: ça, ça a mis de lui sur le feu.
2: Il ne promet rien. Il dit qu'il va rien changer. Euh, il y a, enfin, il, il, il donne l'impression de quelqu'un qui s'obstine et qui veut avoir raison envers et contre tout, surtout envers et contre tous. Et vous voyez bien le résultat. C'est-à-dire que à, qu à l'issue de cette interview, euh, on peut pas dire qu'il a apaisé quoi que ce soit. C'est même l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire que le, le, quand vous regardez les, les différentes études d'opinion qui sont sorties depuis son, sa prise de parole le nombre de gens qui sont opposés qui se disent opposés à la réforme des retraites et qui disent qu il faut continuer à se mobiliser pour empêcher qu'elle n'advienne à augmenté. et vous avez en plus le nombre de gens qui se qui sont tentés par une radicalisation et des actions violentes qui manifestement ont été euh, comment dire rassérénés par ce par cette histoire donc il euh, y a un problème
3: et la première à nous rejoindre au 04 72 38 20 23 c'est vous Jeanne bonjour
4: Bonjour Melchior et bonjour à vos intervenants. Je vous remercie de prendre mon appel. Oui, je vous appelle de Brest, où les violences euh, ne sont vraiment pas euh, rares. Hier, euh, une personne euh, a été menacée avec euh, menace d'atteinte euh, à l'intégrité de son commerce par une meute de personnes. C'est toujours en meute que les choses se passent, c'est tellement facile. La semaine dernière, un autre commerçant dont la vitrine a été abîmée a été frappé. La ville de Brest n'a plus de poubelles de réserve pour remplacer celles qui ont été brûlées. Certaines ont été brûlées cinq par cinq. Euh, ce que je voudrais dire aussi, c'est que les slogans deviennent de plus en plus inquiétants. Euh, Brest abrite et c'est connu une cellule d'activistes antifa euh, de nombreuses affiches depuis d'ailleurs l'élection de M. Macron qu'on l'apprécie ou qu qu'on ne l'apprécie pas il y a des limites à ne pas dépasser de nombreuses affiches sont renéotypées, placardées avec des relents d'un antisémitisme insupportable M. Macron n'a pas connu de putsch l'article 49.3 il est certes contraignant mais il n'a pas été introduit par Monsieur Macron après un coup d'État militaire. Je voudrais que l'on retourne un petit peu à la raison. Mmh. Monsieur Macron a également prévu... Mmh beaucoup de chèques et d'amortisseurs sociaux pendant le Covid.
3: Merci beaucoup Jeanne, on vous a entendu, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre témoignage. Nathalie Lénarte, une réaction autour de ce que nous a raconté Jeanne, qui, qui dénonce euh, également ce, ce, ce flot de violence qu'on peut voir euh, ici et là dans certaines manifestations.
0: Bah je, je pense qu'on ne peut qu'être qu d'accord avec Jeanne, évidemment. Ces manifestations de violence, de, de... De, de casseurs, de, 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 évidemment. Les, 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 Qu'est-ce qu'on peut dire que pas bah, ces commerçants qui voient euh, qui, leur, euh, leur commerce mis en péril, évidemment que, que en arriver là est quelque chose de, 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 de re, plus que regrettable. Euh, ce qui fait peur, en effet, c'est que à force de, de, de ne pas écouter, de ne pas écouter, on peut en arriver là et qu'on et que le sait que dans chaque manifestation, il ben, y a des groupes qui, qui, qui en profitent pour euh, pour aller plus loin et, et mettre juste le pays à feu.
1: Alors justement, jusqu'où peut aller la foule Et à quel titre, justement, on peut prendre en considération, comment le gouvernement peut prendre en considération ces manifestations Faire la grève, c'est un droit constitutionnel. Manifester, c'est possible en France, pour que justement les voix se, se fassent entendre. Jusqu'où est-ce que la, la foule Alors, peut aller Bien sûr, heureusement, mais jusqu'où est-ce que ce bras de fer peut aller, Stéphane Vernet
2: mais, alors, ça, c'est une, c'est une question à laquelle personne n'a de réponse, jusqu'où la foule peut aller. On on sait pas, par définition, la foule est incontrôlée. Qu'est-ce qui pourrait la
1: calmer? que c'est mais... que le, le projet soit retiré, mais s'il n'était pas retiré, comment est-ce qu'on sort d'une, d'une impasse comme celle-ci? Macron est, est bloqué sur ses positions, la foule aussi
2: alors peut être plusieurs choses par rapport à la... juste d'abord par rapport en réaction à l'intervention oui. de, de l'auditrice moi je, je, je comprends son son, son désarroi les, les, les commerces qui sont ciblés etc mais je veux dire qu'est ce qu'ils ont à voir avec la réforme des retraites les commerçants en question rien rien du tout absolument rien donc c'est totalement gratuit c'est totalement délirant derrière on sait que alors elle, elle, elle a fait mention des antifas mais vous avez toute une toute effectivement toute une toute une faction enfin pas une faction je vais pas reprendre les mots du président parce que voilà, mais toute une partie en fait vous avez un certain nombre de gens de militants d'ultra-gauche qui sont des extrémistes qui se disent antifascistes mais qui ont toutes les méthodes des fascistes voilà c'est ce que je veux dire je peux pas être plus clair, hein, cette espèce d'avant-garde éclairée, trotskiste, etc., qui la majeure partie du temps est composée de fils de bourgeois et compagnie, qui, qui, qui savent ce que pense le peuple et ce que doit faire le peuple, etc., et qui, qui parlent à leur place et qui utilisent la violence, parce qu'en suivant des pulsions libidineuses, excusez-moi, mais c'est ça la réalité. Donc effectivement, on a, on a, on a un problème avec, euh, avec, euh, avec ces gens. Et je, je, je voudrais juste je voudrais juste vous faire remarquer quelque chose. c'est que Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a trois mairies, Trois mairies en France, et alors peut-être plus, qui ont, qui ont été victimes alors, de tentatives d'incendie. Il y a Bordeaux, Lyon et Rennes. Et Rennes. Ouais. Alors qui sont les maires Pourquoi Alors Rennes, Rennes c'est ces euh, de gauche. Rennes, Rennes, Rennes. socialiste. Urmique, Lyon, euh, écolo. Alors, Bordeaux, Urmic, écolo. Et, Lyon, euh, Doucet, euh, écolo. écolo. Ce sont des gens de la nupe hum. Pourquoi est-ce qu'on brûle les mairies C'est Ah,
1: vous pensez de... que c'est ciblé justement contre ce contre la Non,
2: non, non c'est pas ciblé contre eux. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez, ces gens qui ont ces agissements-là, ils sont à l'extrême de l'extrême du spectre. Oui. C'est une, c est, c est, c est, Je pense qu'il faut bien réaliser ça, et j'insiste, ce sont des gens qui se prétendent antifascistes, ils ont toutes les méthodes des fachos. Voilà, point barre.
1: Nathalie Lénard, as une réaction là-dessus justement sur ces, ces, ces groupes et cette, 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 cette tension, ce climat social tendu dont on peine à avoir le, le bon
0: dont on peine à voir le bout et parce que en effet ces ces, ces groupuscules de, de jeunes comme vient qu'on vient de le dire euh, ils ont d'autres euh, d'autres objectifs d'autres politiques parce que euh, parce, parce qu'à la fois la violence est leur moteur et parce que euh, ils imaginent ben, on, on, en plus ils quels quels agendas quels agenda ils peuvent avoir en effet rien si ce n'est euh, si ce n'est euh, la violence pour la violence donc euh, ça, ça c'est bien sûr que c'est effrayant pour notre démocratie
1: au tout départ des manifestes on avait euh, pointé dans un des sujets sur RCF euh, le, le fait qu'il y ait moins d'interpellation Qu'il y ait moins de violence pendant les manifestations euh, Et on nous avait répondu justement que euh, les, 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 il y avait moins de manifestations Parce que justement les, les casseurs étaient moins investis Parce que euh, justement ils pouvaient se sentir concernés par ce combat On en avait même parlé dans le press Club avec vous Stéphane Vernet euh, Il y a moins de casseurs parce que euh, finalement il fallait aussi euh, euh, Se rendre compte que certains étaient mobilisés euh, Pour ce combat contre cette réforme des retraites là euh, ça y est, on a, on a franchi le, le Rubicon On a l'impression que euh, plus rien ne les arrête Et on peut y aller quoi.
2: Mais en fait, les, les manifestations se sont très, très bien passées Parce qu'elles ont été parfaitement encadrées par les syndicats parce que, Et puis parce que l'écrasante majorité des gens Ne sont pas des gens violents bah oui. Je veux dire, la France n'est pas composée de casseurs on, Là, on parle vraiment d'une infime minorité le, 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 le truc, si vous voulez, c'est que la bascule S'est faite à partir du moment où le 49-3 a été utilisé à l'Assemblée voilà, C'est là que les, les manifestations sauvages ont commencé à apparaître et c'est là qu'on a vu les débordements se démultiplier. Après, je voudrais insister juste aussi sur une chose, c'est qu'on vit dans une société aujourd'hui qui est constamment, constamment, constamment sous l'œil des caméras, des chaînes d'infos en continu, les réseaux sociaux. Et il y a un effet loup, il y a un miroir déformant. C'est-à-dire que euh, je, 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 moi, je trouve terrible qu'il il faudrait pas qu'on en vienne à ne regarder plus que ces... Ces, ces violences, ces débordements Ces affrontements qui, font, qui en font jubiler certains Et qui les mettent en avant Et de manière répétée et insistante Et qu'on oublie que la majeure, que la majorité des Français sont des gens pacifiques qui sont opposés à cette réforme des retraites et qui s'y opposent de manière extrêmement pacifique, déterminée et forte. Et on n'a pas besoin de cette violence pour faire avancer le 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 le, le, le débat. débat. Enfin, moi, je, je je suis profondément non violent et je suis je suis révulsé par cette cette violence. Elle elle, elle je, je la trouve. Enfin, j'arrête parce, parce que je vais, je, je <rire> je vais des mots que je vais regretter après.
3: Bonjour
5: Marie-Thérèse. Oui, ben bonjour. Eh ben oui, <rire> j'interviens parce que tu, eh bien, ce que je viens d'entendre tout à l'heure euh, est euh, très très que la non-violence soit très importante. Moi, je vais vous dire que je suis militante de la non-violence et, et y compris au travail. Et à des années après, on me dit c'est extraordinaire ce que j'ai pu apporter. Donc euh, c'est dans ce sens-là. Mais alors pour moi, justement, euh, on n'écoute pas en profondeur. Euh, ce, ce qui s'est passé il y a, il y a eu la, la case du service public Alors, euh, 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 on n'en parle pratiquement jamais et c'est De Gaulle qui, qui l'a mis en, fait, met en place avec le résistant Moulin pour justement avoir euh, un, tout, tout ce qui peut être solidaire par rapport au, à toutes les horreurs qu'on avait fait. et ce service public c'est énorme, mmh. j'y ai participé j ai, j ai, à la création et bon, et on n'en parle pas. Et, et bon, mais alors j'aurais tellement de choses à dire oui. que je m'arrête. <rire> mais, ben... mais en même temps, ce que je veux dire, c'est que précisément, euh, de même que la, la, la mais c'est pour ça, pour moi, c'est pas c'est profond tout ça. C'est la, il y avait la police de proximité, figurez-vous dans, dans dans le quart, dans moi, on l'a vécu dans le quartier. Et puis maintenant, c'est c'est la police, il faut cogner. Et tout ça c'est énorme 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 et et pour, et ça provoque forcément de la de la violence
3: et des tensions et com com comme vous le dites si bien Marie-Thérèse merci beaucoup pour euh, votre appel euh, Nathalie Lénard. c'est ça oui.
0: Oui, non. Ce que je, je, je voulais dire pour pour compléter, c'est que euh, on, on a aussi à être vigilant sur euh, ce dont on parlait tout à l'heure, ce droit de manifester. Quand on entend euh, des témoignages de jeunes étudiantes euh, qui n'avaient euh, pas rejoint pour euh, le, les, tous les toute la mobilisation et puis qui le font euh, récemment et qui sont arrêtées, qui passent 20 heures au poste, qui comprennent même pas pourquoi elles sont là, elles ont rien fait juste manifester. Ça, je trouve ça aussi une forme de violence, certes moindre, mais inquiétante. Inquiétante, la manif le droit de manifester existe dans notre pays et heureusement, on doit le défendre. Et ça, c'est inquiétant parce que ça fait passer le message aux jeunes que eux, alors eux, ils vont finir par eux aussi se radicaliser parce qu'ils comprennent pas pourquoi on les, le, la République les traite comme ça.
3: Hum. Euh, je vous lis un message de Jean-Jacques. Il nous dit, cette réforme des retraites est rejetée par une grande majorité des Français. Il faut en tenir compte ce que Monsieur Macron ne fait pas. Il ne faut pas s'étonner que les Français soient en colère et qu'on en arrive à des débordements dont Monsieur Macron et son obstination sont entièrement responsables. Euh, Stéphane Vernet, je trouve ça intéressant quand Jean-Jacques nous parle d'obstination en évoquant Emmanuel Macron. Euh, est-ce qu'il s'en fiche, excusez-moi de ce terme, Emmanuel Macron Il lui faut sa réforme, la réforme de son double quinquennat, d'après vous Stéphane
2: non, moi je suis, alors il y a une obstination du pouvoir. Oui, euh, euh, dire que alors je sais que c'est une opinion qui est très largement partagée et dire qu'en fait s'il y a des violences Et qui si tout part en sucette, euh, c'est c'est entièrement de la faute du pouvoir. Moi je suis pas d'accord avec ça. Je veux dire chacun est responsable de ses actes et encore une fois il y a d'autres façons de s'opposer à à cette à cette réforme. Bon, voilà. Après, euh, je, je vois bien aussi qu'il y a l'idée qui consiste à dire oui il nous faut, il faut sa réforme, il fait ça euh, pour pour ça gloriole il veut gl marquer l'histoire. Je 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 pense que ça, c'est un, un récit qui a été con, patiemment construit par les opposants, etc. Comme le président des riches, tout ce que vous voulez. Ça ne correspond pas à la réalité. On a un problème avec nos retraites. Ça, je pense que... On, moi, je veux bien hein, qu'il qu y ait eu des batailles de chiffres. C'est parti dans tous les sens. Il y a une réalité. On a une réalité démographique dans notre pays qui, elle, s'impose à tout le monde. Et qui est très simple. C'est que ben, on fait moins d'enfants et donc euh, on vit plus longtemps. Et il va y avoir un nombre... De, le, le, le nombre de retraités Ne cesse d'augmenter par rapport au nombre d'actifs Et on, est dans, on vit dans un système Où il n'y a pas que la retraite Tout notre système social est basé sur le principe De la répartition C'est formidable, c'est génial C'est une solidarité intergénérationnelle C'est une, une très belle expression de la solidarité Le problème c'est que quand vous avez un déséquilibre très fort et qu'il n'y a pas suffisamment de gens qui travaillent pour payer à la fois l'assurance chômage, la retraite, euh, l'assurance maladie, Il y a, ça ne peut pas fonctionner. Il faut que ce soit l'État qui compense. Et l'État ne peut compenser que de deux manières, soit en empruntant, soit en augmentant les impôts. Il se trouve que ce pouvoir se refuse à augmenter les impôts, parce qu'il a promis qu'il ne le ferait pas, etc., pour plein de raisons. Et du coup, la solution, ce serait quoi Si vous ne baissez pas les pensions de retraite des gens qui sont à la retraite aujourd'hui, il faudra, à un moment, emprunter massivement. Or, j'insiste, je l'ai dit souvent, je le redis, notre pays est aux abois, la France est à genoux. On a 3 000 milliards de dettes publiques, 160, 000, 160 milliards de déficit public rien que cette année. La France est obligée d'emprunter 270 milliards d'euros sur les marchés financiers pour financer cette dette qui est abyssale, et je sais que ça parle pas aux gens parce que ces chiffres sont tellement énormes que c'est abstrait mmh. et qu'on se dit que de toute façon avec le quoi qu'il en coûte, on peut continuer mais non, on peut pas continuer aujourd'hui, la France emprunte sur les marchés financiers avec un taux d'intérêt de 3% les intérêts de la France c'est 46 milliards d'euros qui vont partir cette année rien qu'en paiement des intérêts, c'est-à-dire de l'argent qui part comme ça, si on augmente d'un point, on passera à 55 milliards et si on fait pas cette réforme des retraites, c'est ce qui nous pend au nez. Es. C'est ce qui va arriver. Après, et je termine, parce qu'il y a tout le discours qui consiste à dire oui, mais le corps, nanana, machin, d'accord, c'est équilibré. Peut-être, parce que vous savez, le corps, en fait, il fait, il a, il a des, il a des hypothèses de travail, à partir, il y a toujours quatre hypothèses sur ce qui va se passer ou pas, et chacun va piocher celle qu'il veut. La pire, la, la plus optimiste ou la plus pessimiste en disant on a un problème, on n'a pas de problème. Que... Mais sorti de tout ça, même s'il n'y avait pas de problème cette année ou l'année prochaine, à partir de 2030, c'est sûr, le régime ne sera plus équilibré. On, on entend
1: Stéphane euh, l'urgence là que vous euh, que vous décrivez et puis merci de faire de la pédagogie parce que ça nous permet de de comprendre un petit peu là, la situation aussi sur le plan euh, économique. La question c'est est-ce que euh, la, la situation est, euh, est suffisamment grave peut-être pour condamner la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron euh, pour coûte que coûte justement euh, aller au bout de cette réforme des retraites parce que c'est la la retraite c'est c'est la réforme essentielle. Est-ce que selon vous justement il est prêt à renoncer à la fin entre guillemets de son mandat euh, mais pour faire passer cette euh, cette réforme qui euh, on temps là, et d'une urgence capitale.
2: Moi, j'ai déjà beaucoup parlé, donc je vais faire court. Non, il veut pas renoncer, c'est ce qu'il a dit hier. Manifestement, il ne veut pas renoncer, euh, euh, il, ou mardi, pardon. Il renoncera pas Ou euh, mercredi, je ne sais plus Qui quoi a condamné parler, la
1: mais... fin de son quinquennat sur d'autres réformes, d'autres sujets mais
2: Le problème, c'est que son quinquennat, si alors, voulez, il, est un il est petit ne peut peu plus condamné, fonctionner. Non, mais mais qui, il a, il ce reste 4 ans, mais il ne peut plus rien faire. Ce que montre cette séquence, c'est qu'il n'a absolument pas de majorité au Parlement, et il n'en aura pas. Pas, il n'en aura plus, en tout cas pas de majorité absolue. Donc ça va être extrêmement compliqué de faire passer les lois. Donc il a dit deux choses. Il a dit, bah finalement, on fait trop de lois dans ce pays, on va passer au maximum par des règlements, donc on va se passer du Parlement pour avancer. Il veut saucissonner les lois pour les faire mieux passer. Et il demande à Elisabeth Borne, il dit à sa Première Ministre, « Bon ben, écoute, vas-y, débrouille-toi pour trouver des majorités en allant débaucher un, un député à droite, un député à gauche, sur des petits machins où on fera deux, trois articles et on va essayer de trouver des, con, des, des consensus. » C'est mission impossible. Moi, je pense que s'il veut terminer son quinquennat vraiment et garder la main, il faut qu'il prononce la dissolution de l'Assemblée nationale. Il ne peut pas le faire aujourd'hui pour une raison toute simple. C'est que s'il le fait aujourd'hui, il va lui rester 20 députés. Euh, on aura une majorité de députés euh, Rassemblement National à, à l'Assemblée et, euh, et sa majorité sera balayée. Mais il faudra bien qu'il le fasse peut-être dans un, à un autre moment. Mais s'il le fait pas, ben, s'il pas, il n'y a, a pas de résultat magique. Il aura pas, de, il a plus de majorité, il n'en aura pas.
1: Et justement, c'est la question suivante, Nathalie Lennart, à qui profite le crime, justement Comme vient de le dire Stéphane Vernet, est-ce qu'on n'est pas en train de faire le lit des extrêmes euh, tant, tant du Rassemblement National, qui, qui monte, qui monte, qui monte,
0: et euh, aussi de, de l'extrême-gauche. En tout cas, c'est à qui profite le crime, pas à notre pays euh, dans son ensemble, et pas euh, pas au bien commun, et pas à l'intérêt général, ça c'est clair. Euh, ce, que, ce que je trouve vraiment dommageable, c'est un, que tout ce que vient de dire Stéphane n'ait pas été entendu. Comment ça se fait qu'à ce point-là le gouvernement n'est pas réussi à convaincre l'opinion, on va dire, qu'il y avait, qu'on n'avait pas le choix. Qu'on n'avait pas le choix, sauf, comme je le disais tout à l'heure, à refiler le bébé aux générations qui viennent, c'est-à-dire être totalement irresponsable. Ça, ça c'est la première chose que, qui, qui, qui est très étonnante, effarante même. La seconde, que je trouve tellement dommageable, c'est que je ne comprends pas comment ce gouvernement-là, comment Emmanuel Macron n'a pas a échoué, a tellement échoué à euh, travailler avec des réformistes. Pourquoi il en est arrivé là avec euh, la CFDT La CFDT, euh, Berger avait accepté, c'était le seul qui avait accepté de participer au conseil de refondation. Il a fait, d'après ce que je comprends, je suis pas une spécialiste, mais j'entends qu'il y avait des, des, des possibilités de, de négociation. Pourquoi aujourd'hui euh, on en est arrivé à cette situation de blocage avec un des seuls, euh, avec la CFTC aussi, des, des syndicats qui étaient prêts à, à, travailler ensemble, là encore, mmh. pour le bien commun. Comment ça se fait qu'on en soit arrivé là? Et comme le disait Stéphane à l'instant, comment maintenant on va, ce gouvernement va-t-il pouvoir négocier avec des syndicats qui, qui ne lui font, mais alors, absolument plus confiance? Et je parle pas, et je parle pas de la CGT.
3: Allez, continuons de vous accueillir au 04 72 38 20 23. Bonjour Marianne.
6: Bonjour Mathieu, et Je félicite la personne, Stéphane,
3: je crois. Oui, Stéphane Vernet
6: félicitations. Euh, je
2: trouve,
6: trouve qu'effectivement que ces grèves-là sont, sont nulles, Je reste poli. Et moi, je me rends compte que depuis que ça a été ce président-là, que toutes les décisions qu'il a prises, certains compatriotes, comme ils nous appellent, lui mettent les bâtons dans les roues. On n'en veut pas. Mais nos aînés concernant cette retraite, ils travaillaient bien jusqu'à 65 ans. Moi, j'ai eu mon papa qui a travaillé jusqu'à 65 ans en tant que chauffeur routier et il n'avait pas les camions que les autres ont maintenant. Mm. Et il travaillait même le samedi. Et moi, quand j'en vois des jeunes qui feraient mieux d'aller travailler dans leur lycée, ils se mêlent à la foule. J'ai eu quelqu'un tout à l'heure qui m'a dit, c'est quand même une honte. Mm. Alors, ils vont attendre quoi qu'on retourne
3: en mai 68. Merci beaucoup, Marianne, d'avoir apporté vos, votre témoignage, Étienne. Voilà, on a de nombreuses réactions depuis tout à l'heure.
1: Et c'est très intéressant de voir comment, justement, euh, euh, nos auditeurs qui représentent hein, ce qu'est la, la, la société française, euh, c'est intéressant de les entendre nous dire ce qu'ils qu en pensent. Est-ce qu'il y a, là, Stéphane Vernet, un, un conflit de génération aussi Et une mentalité différente par rapport au travail, par rapport à la retraite, par rapport à l'éducation, par rapport aux études Est-ce que, justement, cette population qui, qui manifeste, et elle est très nombreuse, la foule dans, dans les rues, est-ce qu'elle nous dit quelque chose de la de la société et, et puis d'une génération qui euh, n'a pas envie de passer sa vie à faire travailler, à, travailler, à, à trimer, certains le disent, euh, dans la rue.
2: Alors, la première chose, c'est que je pense que ce qui est très intéressant dans la séquence qu'on est en train de vivre, c'est qu'elle, de facto, elle, elle nous interroge sur notre rapport au travail, notre rapport collectif au travail, qui est en train de changer. Alors, je, moi, je ne dirais pas... Que les jeunes ne veulent pas travailler, etc. Ou enfin voilà. En ils
1: ont du travail, il y a du travail en France. Non mais
2: bien sûr, mais, mais certains
1: disent qu'on n'arrive pas à recruter, par exemple. Mais certains jeunes ne veulent mais, pas travailler.
2: Mais, mais dans la plupart des filières, on a il y a, y, y a une vraie tension. Mais je, moi je ne dirais pas que les gens ne veulent pas travailler. C'est pas ça. Et surtout les, les jeunes, je pense que c'est pas ça. Je pense que les jeunes ont des exigences par rapport au travail et un rapport au travail et à l'entreprise qui n'est plus du tout celui qu'on avait autrefois. C'est-à-dire que aujourd'hui vous avez une jeune génération qui a très envie de travailler, qui veut travailler, mais qui veut que son travail et du ait du sens. Un sens. Ouais. Et voilà. Et donc elle, elle, elle regarde le comportement de son entreprise, son, son action, son. Voilà. Elle veut euh, euh, être reconnue. Ces jeunes veulent être reconnus dans leur dans leur travail, et pas seulement par le salaire, mais ils veulent de la considération, ils veulent des vraies missions, ils veulent se sentir utiles, et ils veulent participer à quelque chose qui ait du sens, encore une fois. Et euh, je suis pas certain... C'est-à-dire que ce que vous êtes en train un un autre... de dire, ce que vous êtes en train de dire pour pour reformuler et et comprendre,
1: euh, en fait, les, les les jeunes, enfin en tout cas ceux qui ont du travail là aujourd'hui et qui manifestent, euh, ils veulent intégrer davantage la cohérence de leur travail dans leur vie. Enfin, c'est comme
2: si euh, leur ça, vie, euh,
1: leur travail intervenait complètement dans le dans le flot de leur vie, alors qu'on aimait bien séparer le travail et la vie alors, personnelle.
2: c'est plus force le travail n'est plus forcément le le, le moteur d'une vie. Vous voyez ce que je veux ouais. dire C'est plus pas forcément l'élément central sur lequel doit tout s'articuler comme c'était le cas pour pour les pour pour les générations précédentes, je pense qu'on mmh. peut le dire, mais ça ne veut pas dire que la valeur travail est, euh, est complètement écartée, euh, euh, dénigrée. Non, pas du tout. C'est un autre rapport au travail qui est beaucoup plus exigeant. Voilà ce mmh. que je ce, ce que je veux dire. Après, je voudrais faire une précision. Moi, pour autant, pour, parce que j'ai 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 suivi les manifestations parisiennes, etc. Alors, je ne pouvais pas suivre celle d'hier, donc je, 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 je vais peut-être dire une bêtise, mais mais je trouve qu'il y avait euh, des gens de toutes les générations, certes. Mais des jeunes il y en avait Mais pas tant que ça, c'était pas non plus la majorité Peut-être oui. qu'il y en a beaucoup dans les manifestations Spontanées qui s'organisent Le soir Mais, mais, euh, mais j'ai pas le sentiment non plus Qu'il y avait une déferlante de, 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 Des jeunes qui se sentaient particulièrement Impliqués par le sujet Moi je pense qu'on va avoir un problème Intergénérationnel Mais qui est pas lié à la réforme du, 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 des retraites Et à ce qu'on est en train de vivre maintenant je, 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 Vous allez me dire c'est ma Et j'insiste, je reviens à ce que je disais tout à l'heure on a un vrai problème. Peut-être qu'il ne faut pas réformer les retraites et le système comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut réformer le système. Il faut faire quelque chose. Parce que sinon, si par exemple les cotisations qui sont demandées aux actifs pour compenser les déficits qui arrivent augmentent ou sont trop fortes dans un pays où les gens sont déjà très très taxés, moi je pense qu'à un moment d'ici cinq ans, 10 ans, peut-être 15 ans, on va avoir la jeune génération qui va nous dire « Dites donc, vous les anciens, vous êtes sympas, hein vous avez pollué la planète, etc., vous nous laissez le truc dans un bilan catastrophique, et en plus, vous nous étranglez pour qu'on paye vos retraites dorées. Ben, » Je vais vous dire, si cette génération qui monte finit par dire « bah Nous, euh, le compte y est plus, et on veut pas, et on payera pas », alors là, les gens vont se rendre compte que le le salaire différé, vous savez ce, ce mmh. terme qu'on entend régulièrement, ça n'existe pas. Vous ne cotisez pas pour votre retraite. Vous Ça cotisez pour payer la, la retraite des gens qui y sont aujourd'hui. Si les jeunes demain disent « Nous, on veut plus payer pour ceux qui sont à la retraite », ben vous n'aurez rien. Il n'y aura plus de retraite du tout. Sur le mouvement
1: social, Nathalie Lennart, ce qui est intéressant de se dire, est-ce que, euh, comme le disait tout à l'heure l'auditrice, on assiste à des manifestations de l'ordre de celle qu'on a pu connaître par le passé en 36 en 68 est-ce que c'est une selon vous ce que vous observez ce que vous sentez aussi dans dans, dans la société française est-ce qu'on assiste à un tournant euh, véritablement historique quoi de, de des, des rapports entre les générations euh, des rapports justement au travail est-ce que on est dans dans un
0: moment de cet ordre-là je ça je je suis pas je suis pas capable de le dire ce que je, ce que je remarque d'abord c'est que euh, chaque fois qu'on a touché aux retraites il y a eu des manifestations. Ça n'est jamais passé facilement. Et donc, ça veut dire que toucher à la retraite, c'est toucher à quelque chose d'inscrit euh, fortement dans, le, dans le, la conscience des gens. Et que, en effet, euh, le fait que euh, le rapport au travail est considérablement changé, autrefois, on rentrait dans une entreprise, on y passait toute sa vie, on se posait pas la question, on faisait le boulot, euh, comme l'a dit la, la personne euh, tout à l'heure. Euh, c'est dommage que cette cette ce débat euh, sur cette réforme des retraites n'est pas eu lieu dans un un débat beaucoup plus général sur notre modèle de société, la valeur travail, comme vient de dire Stéphane, qu'on en ait parlé, mais de façon beaucoup plus globale. On a une approche, le gouvernement a une approche uniquement économique. Tout du coup, fait. ça a focalisé euh, des, 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 des réactions très vives, parce que, comme je viens de le dire, on touche à quelque chose d'essentiel dans la vie qui, qui touche tout le monde de façon très très importante par rapport à la façon dont il se projette, par rapport à, à son ras-le-bol, par rapport à la fatigue, par rapport à énormément euh, énormément euh, de choses. Donc, est-ce on est, en, on est en, à la veille d'un mai 68 où euh, la majorité des gens pensent qu'il faut bousculer la table et changer complètement euh, de modèle Non, je crois pas du tout. Parce que, euh, comme le, vient de le dire Stéphane, je pense que quand même, globalement, les manifestants sont quand même des gens syndiqués, proches des syndicats ou qui ont une conscience euh, politique euh, assez euh, développée c'est pas l'ensemble euh, je ne crois pas que ce soit l'ensemble des français et des catégories euh, euh, socioprofessionnelles ou d'âge mais, euh, mais je trouve mais encore une fois je trouve infiniment dommageable qu'on en arrive là alors que c'est un vrai sujet notre rapport au travail la place du travail dans notre vie la place du travail dans la vie des jeunes d'aujourd'hui c'est un c'est en soi, c'est ce qui nous est commun et qui, et qui, fait, no et qui fait notre société.
3: Alors, c'est vrai que depuis le début de l'émission, euh, on, on accueille les, surtout des auditrices hein, qui viennent à l'antenne qui sont toutes retraitées. Et là, on a Aurélia qui vient nous rejoindre, qui travaille euh, encore. Bonjour Aurélia
7: oui, bonjour. bonjour Merci beaucoup de me, de me, de me recevoir. Euh, J'aime beaucoup vous écouter. J'aime beaucoup RSC, RCF. Euh, je regrette seulement que des fois nous soyons toutes un peu âgées. Il s'avère que je ne suis pas jeune puisque j'ai 70 ans. Je travaille encore. Euh, j'ai eu une vie extrêmement, euh, comment dire, diverse. Donc j'ai un point de vue très différent de beaucoup de gens de ma génération. Et je suis très en colère quand on dit que les jeunes ne veulent pas travailler ou que les grèves ne sont pas justifiées. Je suis entièrement d'accord avec les grèves. Et je pense qu'il ne s'agit pas d'un conflit de génération, mais d'un conflit de contexte. Je pense que les aînés qui sont à la retraite n'ont aucune idée mais aucune idée des circonstances de travail dans notre société actuelle. Mmh. Après, il y a une précarisation, une paupérisation euh, comment, systématique des, 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 des systèmes de, de véritable harcèlement institutionnel. Alors les jeunes qui ont la chance d'avoir papa-maman, euh, les jeunes qui ont peut-être aussi, peut-être quand même un peu des idéaux, ont beaucoup de mal à s'adapter. Il y a effectivement un problème de la part de jeunes privilégiés relativement, parce que les vrais privilégiés n'ont aucun problème. Euh, il y a un problème de la part des jeunes privilégiés à, euh, à accepter effectivement des conditions de travail comme on avait avant, mmh. c'est-à-dire qui demandent des, des heures de travail monotones et euh, avec une certaine concentration.
3: Aurélien, vous savez à quel âge vous allez partir à la retraite vous?
7: Je vais bientôt partir à la retraite et je suis déterminée, je, je suis handicapée, j'espère me faire soigner, mais je suis déterminée à aller en fauteuil roulant avec les manifestations.
3: Merci beaucoup Aurélia d'avoir euh, témoigné dans Je pense donc j'agis. Nathalie Nénard, vous pensez qu'il y a un décalage comme ça entre euh, je vais les retraités, les seniors euh, qui prennent la parole et, et les jeunes qui n'ont pas du tout les mêmes revendications quand même
0: ce qui, ce qui est sûr euh, c'est que les, les retraités d'aujourd'hui de, de, ceux qui ont connu euh, des carrières euh, linéaires euh, des pas trop de, de difficultés euh, dans leur vie professionnelle c'est à dire en tout cas dans le fait qu'ils n'ont pas été obligés de, de, de changer euh, euh, régulièrement euh, n'ont pas forcément en effet la, la, la même vision sur ce qu'est euh, le marché du travail aujourd'hui mais moi ce que je ce que je voudrais dire c'est surtout que je trouve que dans, dans ce débat je trouve que et que quand ma Macron, quand le président Macron parle de la foule du peuple, c'est comme s'il y avait une, une foule, un peuple, alors qu'il y a des... des c'est condescendant, selon vous, cette manière de parler, d'ailleurs. Quand il dit « la foule »,
1: la foule oui, n'a pas d'animaux, la foule n'a pas si, n'a oui, pas ça. Oui, c'est
0: certainement un peu condescendant de sa part, mais c'est surtout, euh, c'est surtout peu juste dans la mesure où ça veut rien dire dans le sens où les, les situations euh, individuelles et notamment la situation individuelle des gens qui manifestent sont très différentes. Il y a un, un, un fossé énorme entre des gens très diplômés qui ont euh, une un travail aujourd'hui. Très bien rémunérés avec des sit avec euh, euh, des, des intérêts dans leur boulot et qui euh, qui évidemment eux ne voient pas de difficulté à continuer de travailler parce qu'ils sont plutôt en forme à 64 65 ans. Mais à côté de ça, on le sait combien il y a des gens qui ont des Petits revenus, avec des boulots difficiles, on n'a qu'à le voir aujourd'hui avec les, les, les éboueurs, avec les, les, les femmes qui travaillent dans les maisons de retraite, etc. Comment ça se fait qu on ne, on, que dans son récit, Emmanuel Macron oublie cette ou ne parle pas de cette diversité de situations et de ces inégalités énormes face à ce qu'elle travaille